0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liebe Zeitarbeit. Sei gegrüßt, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer. Heute haben wir ein besonderes Thema, an das ich mich in gut 600 Podcast-Folgen bisher noch nicht rangetraut habe. Und zwar wird es um Inklusion, Inklusion in der Zeitarbeit gehen und auch ein bisschen Diversität. Und dazu habe ich mir sehr tolle Gäste eingeladen. Einmal die Nadine Schönwald von Adeco und den äh, Bastian Krapf, ähm, Geschäftsführer bei Adeco. Nadine, bei deiner Funktion muss mir einmal nochmal deine Funktion im Unternehmen
1: helfen. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin äh, Nadine Schönwald. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, klar. Ich bin äh, Head of Sales Support, das heißt, äh, ich arbeite bei der ADECO-Gruppe und helfe dem Vertrieb dabei, neue Potenziale zu identifizieren, äh, neue Kunden zu gewinnen oder auch Bestandskunden glücklich zu machen. Ähm, unser Team hat ein Motto, das heißt, we make sales easier for everyone und das leben wir auch sehr stark. Meine zweite Leidenschaft ist allerdings Diversity und Inclusion. Ich bin bei uns im Hause der Diversity Lead oder auch die Expertin zu dem Thema und äh, freue mich ganz besonders, dass auch äh, die Führungsetage da sehr offen zu ist und ähm, ja wir auch dieses Thema hier zum, zum einen in diesem Format halt auch vorantreiben können.
0: Ja und, und Basti, du bist einer von vier Geschäftsführern bei ADECO. Bei ähm, welchem Part? Ihr habt das wahrscheinlich so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz ein bisschen was dazu sagen, was genau deine Funktion als Geschäftsführer bei ADECO ist.
2: Gerne. Also Bastian Krapf. Ähm, ich bin einer der, der vier Geschäftsführer. Davon sind zwei sehr operativ. Das ist mein Kollege, der Henrik Straubmann und meine Wenigkeit. Und ähm, wir beide haben uns äh, unser Business so ein bisschen aufgeteilt. Äh, der Henrik ähm, verantwortet alles, was Größtkunden angeht, weil die ADECO ja so ein bisschen in zwei Teile gegliedert ist. Einmal die Belieferung der großen Accounts und der Größtkunden, auch der internationalen Kunden, wo es sehr, sehr stark um das Thema Volumen geht. Und mein Verantwortungsbereich ist klassisch das Niederlassungsnetzwerk, wo es eher um das, sage ich mal, Retail-Geschäft zu so nennen, wir das geht. Also im Endeffekt um den deutschen Mittelstand, sage ich jetzt mal, als präferierter Kunde. Unsere Mission ist die Profitabilität und die Mission der Kollegen von Managed Service, so nennt sich der zweite Bereich, ist das Umsatzvolumen. 80 Prozent ihrer Kandidatenprofile sind Karteileichen. Damit schaden sie nicht nur ihrem Image, sondern verlieren täglich Umsatz und haben am Ende unzufriedene Mitarbeitende, die unlösbare Aufträge bearbeiten. Aber mit der KI-gestützten Suche und dem digitalen Vertriebsassistenten von Index-Anzeigendaten finden Sie dank Automatisierung die passenden Aufträge für all Ihre Kandidaten. Überzeugen Sie sich selbst in einem persönlichen Gespräch mit uns.
0: Basti, falls jemand ADECO nicht kennt, wie viele Standorte habt ihr derzeit in Deutschland?
2: Wenn wir mal die ADECO-Gruppe nehmen, dann sind wir mit knapp 330 Standorten relativ weit vertreten. Da gehören natürlich auch noch so ein bisschen unsere Schwestermarken dazu in der Gruppe. Ähm, bei der ADECO-Rot selbst, also das ist wirklich die Kernmarke, ohne die Schwestermarken sind wir bei, bei knapp 180 Standorten in Deutschland. Sehr
0: cool, großer Player, Lündock-Liste immer weit oben. Sehr schön, freue mich, dass ihr heute hier zu Gast seid. Ähm, Nadine, lass uns einfach mal starten und direkt reingehen. Thema Inklusion. Wie definiert man denn überhaupt Inklusion? Weil ich bin auch recht unsicher mhm. auf diesem Gebiet und äh, freue mich, dass ihr als Experten dabei seid. Und äh, Nadine, äh, dich betrifft es ja auch. Ähm, wie, wie definiert man genau Inklusion?
1: Ja, also man spricht ja im Englischen von Diversity und Inclusion und in Deutschen gibt es auch nochmal das Wort Inklusion. Das sind allerdings zwei verschiedene Begriffe, die unterschiedlich verwendet werden. Das englische Inclusion meint einfach alle äh, Dimensionen, die es gibt im Diversity-Kontext. Äh, das deutsche Wort Inklusion meint explizit Menschen mit Beeinträchtigungen oder chronischen Krankheiten. Und das ist so der große Unterschied äh, zwischen den beiden Begriffen, mit, ähm, Halten uns da auch eigentlich relativ nah an diesen Begrifflichkeiten. Wir können hier aber gerne über Inclusion sprechen, aber äh, wir können auch gerne über das Thema Inklusion äh, einen kleinen Einblick geben, was die Adeco-Gruppe hier genau macht.
0: Mhm. Dann äh, würde mich natürlich mal dein, dein Werdegang äh, interessieren und, und die, die Rolle auch, die du dann bei Adeco ähm, dann auch spielst und wie du auch in diesem, diesem Bereich überhaupt reingekommen bist. Wie, wie hast du den für dich? entdeckt und hast gesagt, okay, da möchte ich gerne mehr machen in dem Bereich?
1: Ja, ich bin jetzt schon fast 20 Jahre bei der ADECO-Gruppe, bin auch mal extern tatsächlich gestartet als klassischer Projektmitarbeiter im Bankenumfeld, da ich eine Bankausbildung gemacht habe. Bin dann relativ schnell intern angestellt worden und ich muss auch sagen, ADECO hat mir hier halt auch eine Chance gegeben, denn ich habe selber eine Schwerbehinderung, die ist jetzt so nicht unbedingt sichtbar, das sieht man nur, wenn, man, äh, wenn ich gehe zum Beispiel, ich habe eine körperliche Einschränkung und ja, ADECO hat mir hier eine Chance gegeben, äh, auch zu zeigen, was ich kann. Und ähm, habe dann acht Jahre für die ADECO-Personaldienstleistung auch gearbeitet, im Vertrieb klassisch rekrutiert, disponiert, lange ein sogenanntes Nearsight geleitet. Das heißt, ich habe in der Nähe von einem Kunden gesessen und den exklusiv betreut, natürlich im Bankenumfeld, <lacht> äh, habe dann aber ein Kind bekommen und ähm, habe ein Jahr Elternzeit gemacht und danach äh, habe ich mich auf einen Job in der Hauptverwaltung beworben. In Vollzeit mit Reisetätigkeit mit einem einjährigen Kind. Und äh, das hat tatsächlich dann auch geklappt und habe verschiedene Stationen äh, innerhalb der Adeko-Gruppe inne gehabt, immer sehr nah Projekt Projekte organisiert, geleitet, sehr IT auch, ein ähm, paar Apps organisiert, paar Startups aufgemacht, äh, wieder zugemacht. <lacht> ähm, und ja, jetzt seit vier Jahren bin ich Head of Sales Support. Und ähm, vor gut anderthalb Jahren gab es einen Aufruf intern zu einem Diversity Roundtable von HR, wo man denn mitmachen könnte. Und ähm, da ich ja selber eine bestimmte Perspektive auch mitbringe oder zu einer Dimension gehöre, habe ich gesagt, hey, da mache ich doch mal mit. Und so fing die Reise an und ähm, dann kam ein Kunde tatsächlich auf uns zu, der speziell in einer Ausschreibung nach einem Konzept gefragt hat zum Thema Diversität, wo... Ähm, Kandidaten auch aus Gruppen, die erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, inkludiert werden sollten. Und zwar 50 Prozent der Zeitarbeitnehmenden sollten aus diesen Gruppen kommen. Das heißt Menschen mit Schwerbehinderung, geflüchtete Menschen, Langzeitarbeitslose etc. pp. Und das ist natürlich eine große Herausforderung und da habe ich das Konzept geschrieben und so kam dann eins zum anderen. Dann habe ich mit global gesprochen und gerade in diesem Jahr habe ich mich sehr stark auch auf LinkedIn zu dem Thema engagiert und bin nach und nach auch auf die Führungskräfte zugegangen und ähm, bin da auch wirklich auf sehr offene Ohren gestoßen, was mich wirklich sehr gefreut hat. Und nun packen wir alle gemeinsam das Thema an und auch das Thema insbesondere Inklusion wird nächstes Jahr bei uns ein großes Thema sein.
0: Basti, jetzt hast du natürlich mit Nadine eine ja eine strahlende Persönlichkeit, was, was das Thema Inklusion angeht, die eine Vorreiterin, die sich sehr engagiert für dieses Thema. Wie integriert ihr, ihr denn bei Adeco ähm, die Inklusion in eurer Unternehmensstrategie? Wie, wie schafft ihr das? Was sind so vielleicht die vielleicht auch die ersten Learnings da so raus, was ihr da so bisher auch umgesetzt habt?
2: Ja, ich würde äh, generell das Thema mal so aufzäumen und sagen: Inklusion beginnt beim Kopf oder auch im Kopf. So, das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt, denn sowohl man selbst als Führungskraft äh, muss dieses Thema schlichtweg auf die Agenda packen, weil sonst kommt es nicht auf die Agenda. Das ist relativ einfach. Aber auch ein gewisses Mindset dafür sicherstellen, dass Inklusion Teil unseres täglichen Geschäfts ist. Und wir haben jetzt für die ADECO-Gruppe weltweit unsere Werte ein Stück weit redefiniert. Also unsere Company Values haben dazu knapp 39.000 interne Kollegen befragt. Und ein schönes Ergebnis ist, dass Inklusion als einer unserer neuen Werte, die wir mit auf die Agenda nehmen, auch Teil unseres Werteversprechens ist gegenüber unseren Mitarbeitenden, aber auch gegenüber unserer Kunden. Also das war der erste Punkt, dass das Thema Inklusion und auch ein, ein offenes Mindset dem Thema gegenüber ganz fixer Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist und auch wird und zukünftig auch ähm, bleiben wird. Damit beginnt es eigentlich, dass wir es äh, wirklich auch auf der auf der Agenda haben. Wir ähm, gehen jetzt eigentlich auch direkt die nächsten operativen Schritte. Wir trainieren alle 39.000 Mitarbeiter global, äh, wie man inklusiv rekrutiert, weil damit beginnt es äh, im Recruiting-Prozess, wenn ich mich denn schon mal dafür entschieden habe, wenn ich mir auch mal Ziele dafür gesteckt habe, dann im Endeffekt in einer konkreten ähm, Rekrutierung dann auch äh, das Thema weiter voranzutreiben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sowas zu definieren, weil nur so kann man es im Endeffekt auch wirklich äh, auch wirklich starten. Und jetzt mal im, im globalen Kontext, das ist dann natürlich so ein bisschen mehr der, der äh, US-Blick darauf, äh, Inklusion, äh, jetzt nicht rein jetzt wie in Deutschland betrachtet, Menschen mit Einschränkungen zu, zu ähm, involvieren, sondern eben auch Menschen mit anderen äh, geografischen, geopolitischen Hintergründen, wie zum Beispiel Geflüchtete. Ähm, dazu ähm, sind wir momentan ja auch sehr eng im Austausch mit der, mit der Bundesagentur für Arbeit äh, und dem, dem Job-Turbo, äh, den die Bundesregierung da ein Stück weit ausgerufen hat. Ähm, das ist ein Aspekt von, von Inklusion, denn ich, ich sage es immer so gern, wir bieten ja im Endeffekt die Befriedigung eines menschlichen Grundbedürfnisses, nämlich die, das Bedürfnis nach Arbeit, weil über Arbeit kann ich im Endeffekt ein selbstbestimmtes Leben führen, ich verdiene Geld, ich integriere mich in eine Gesellschaft, ich zahle Steuern und wäre, wäre Teil eines Ganzen und mit Arbeit fängt es halt meistens natürlich an, wenn ich jetzt in ein neues Land komme und dort auch äh, vielleicht einen Neustart ähm, versuchen muss, also aus welchen Gründen auch immer. Aber so ist es auch im Endeffekt im Bereich der, der Inklusion, jetzt mal nach deutscher nach deutscher Definition, Menschen mit Einschränkungen, denen geht es ja genauso. Ich meine, Arbeit ist ja ein wichtiger und auch sinnstiftender Teil des Lebens. Und deswegen wollen wir uns hier natürlich auch versuchen, so gut es geht, in Summe daran zu beteiligen. Sei es bei den Projektmitarbeitern, aber natürlich auch in erster Linie in unseren eigenen Reihen. Und da arbeiten wir zum Beispiel sehr, sehr eng mit dem Deutschen Sportförderbund zusammen und haben auch den einen oder anderen äh, Paraolympischen Athleten in unseren Reihen, ähm, die jetzt gerade äh, so ein bisschen um ihre Olympiateilnahme zittern müssen, aber nichtsdestotrotz haben wir da sehr tolle Erfahrungen gemacht, haben coole Kollegen auch bei uns intern.
0: Ja, klar, bei 39.000 hat man natürlich auch ähm, da den einen oder anderen, der auch dafür in Betracht kommt. Äh, Nadine, was mich mal so interessieren würde und sicherlich auch die Hörer und Zuschauer, ähm, Schilder uns mal bitte mal etwas, äh, vielleicht erstmal etwas Negatives, was du vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der oder sondern beim einem halt schon mal mit deiner Einschränkung erlebt hast, und auch etwas sehr Positives, was du da schon erlebt hast und was so ein bisschen deine Learnings ähm, daraus aus sind und die du auch teilen kannst, weil ich denke, der ein oder andere ähm, äh, fällt sicherlich auch der Hörer darunter, die auch vielleicht Einschränkungen haben, die auch vielleicht zu Diversität gehören, vielleicht auch Migrationshintergrund haben oder Flüchtlinge sind oder vom Alter her ähm, Schwierigkeiten haben. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen auch mal deine Erfahrung teilen und mal so ein, zwei ähm, Erfahrungen mit mhm. uns teilen.
1: Ja, ja gerne. Ähm, negative Erfahrungen, wenn ich mal so zurückblicke, sind, äh, als ich mich zum Beispiel beworben habe damals, ähm, habe ich es in die Bewerbung reingeschrieben, dass ich äh, eine Behinderung habe. Und also ich habe ein gutes Abschlusszeugnis. Ich hatte eine der möglichen Abschlussprüfung, also an den Zeugnissen lag es nicht. Aber ich bin wirklich nullmal eingeladen worden. Dann habe ich es weggelassen und habe es nur im Vorstellungsgespräch erwähnt. Damals war auch mein Gangbild vielleicht noch schlechter als heute. Ein paar Operationen später hat sich mein Gesundheitszustand dementsprechend auch verbessert. Und ähm, aber auch als ich dort offen war, ähm, war das zumindest vor 20 Jahren so, dass äh, man das jetzt nicht sehr wertgeschätzt hat. Im Gegenteil, ähm, es hagelte eigentlich nur Absagen. Und äh, das finde ich sehr, sehr schade, dass man äh, auch damals schon äh, das an diesem, an meinem, ich will es noch nicht mal sagen, Gesundheitszustand, sondern einfach an meinem körperlichen Zustand festgemacht hat dass ich leistungsfähig bin, denn ich finde, daran kann man es nicht festmachen. Leistung heutzutage sollte meiner Meinung nach anders definiert sein und nicht nur auf körperliche Gegebenheiten runtergebrochen werden. Denn am PC spielt meine körperliche Behinderung gar keine Rolle. Ich schreibe viele Konzepte, Präsentationen, ich telefoniere viel. Ich gehe auch natürlich mit zu Kunden, aber auch dort habe ich eigentlich... So gut wie keine Einschränkungen, wenn, weiß ich ja selber, was auf mich zukommt. Besonders positiv ähm, möchte ich da eigentlich gerne die Adecogruppe gruppe selber erwähnen, denn ähm, ich hatte in meinem Werdegang nie das Gefühl, dass meine Behinderung eine Rolle gespielt hat. Ähm, denn auch ich bin Führungskraft geworden, ich hatte klassischen oder nicht klassischen Aufstieg. Weiß nicht, ob es klassisch war, Basti. <lacht> Kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall die Möglichkeit und auch die Möglichkeit, obwohl ich eine Frau bin mit Kleinkind, hatte meine damalige Vorgesetzte ähm, äh, mir die Chance geben, mich in einem neuen, das war auch damals ein ein Job, der neu ge ähm, eingeführt wurde, ähm, ähm, dass ich, ich hab, die hat nun gefragt, ja, wie machst du das mit deinem Kind? Ähm, ist ja eh schon so eine Frage, die man vielleicht nicht stellen sollte, aber ich habe gesagt, ja, ist betreut und damit war das Thema durch. Also ähm, auch heute fragt mich niemand, wenn ich auf einer Tagung bin, auf einer Abendveranstaltung, Nadine, was machst du denn mit deinem Kind? Ja? Also ähm, mir ist es persönlich noch nicht passiert. Ähm, deswegen war mir das auch so ein Anliegen, mich auch hier entsprechend einzusetzen. Denn wir haben auch viele gute Beispiele äh, bei uns auch in der Branche oder speziell bei der ADECO-Gruppe. Und man muss sie einfach nur mal vielleicht auch sichtbar machen. Das war halt mein Wunsch, als ich auch mit dem Thema angefangen bin, ähm, äh, Gutes und sprich darüber, ist so das Credo dahingehend und ich möchte damit einfach auch andere ermutigen, auch einfach dazu zu stehen. Wenn ich damit anderen Mut geben kann, das in die Bewerbung zu schreiben oder auch offen beim Vorstellungsgespräch darüber zu sprechen, dann habe ich schon viel gewonnen und falls ihr noch einen Job sucht, kommt gern zu uns.
0: Ja, okay. Man macht das sehr gerne. Ähm, Nadine, was würdest du denn aber den, den, weil ich, man, man merkt ja, also, auch bei mir merke ich, ist eine gewisse Unsicherheit im, im Umgang mhm. mit der Schwerbehinderung auch, auch mit den, mit, mit dem Wording dabei. Mhm. Ja, man möchte niemanden angreifen, man ist unsicher, man formuliert es sehr, sehr vorsichtig. Wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel Gangbild, ich hätte das gar nicht, das wäre, wär mir überhaupt, ist überhaupt kein Begriff für mich, dass ich darüber nachgedacht hätte, hätte ich gedacht, ich hätte den falschen Begriff für mich. hast du eine Gehbehinderung? Nein, es ist ein anderer gangbild das ist so wie, wie wie kannst du mit diesen vielleicht den den leuten die angst nehmen im umgang mit ähm, ja personen die vielleicht etwa mal abseits auch stehen etwas aus der hm. aus dem aus der rolle fallen noch niemals bewusst sondern eher durch, durch vielleicht eine körperliche behinderung wie, wie kannst du den mut machen dass einfach dieses eis schneller gebrochen wird
1: also es gibt ja ähm, unterschiedliche Behinderungen. Äh, es gibt die sichtbaren, so wie vielleicht bei mir, wenn ich gehe, dann würde dir auffallen, dass vielleicht was nicht stimmt. Aber es gibt auch unsichtbare Behinderungen, die man einem ähm, nicht direkt ansieht. Ähm, die sollte man auch berücksichtigen, wenn man aber jetzt jemanden ansprechen möchte, also ähm, auf, auf diesen Umstand, äh, einfach offen sein und ähm, es ist mir viel lieber, als wenn jemand hinter mir tuschelt und äh, in der großen Menschenmenge, sage ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt körperlich nicht sehr groß, fall dadurch auch auf. Meine Tochter ist größer als ich. Das ist jetzt auch nicht so schwierig, der die weiß, was ich meine. <lacht> das heißt, für eine erwachsene Person bin ich auch relativ klein und dadurch, allein dadurch falle ich zum Beispiel auch bei großen Menschenmengen halt auch auf. Aber es ist viel angenehmer, wenn jemand halt offen fragt. Also Kinder machen das ja auch, die sagen, hey, was hast du denn mit deinem Fuß? Oder hey, was ist denn mit deinem Bein? Kann ich natürlich jetzt nicht äh, erklären, sondern ich erkläre das dann immer sehr äh, kindlich gerecht etc. Ähm, aber ein offener Umgang, man darf auch das Wort Behinderung sagen. Also ähm, ich habe auch einen Hund und hab mit dem, äh, war in der Hundeschule zum Beispiel und wollte ähm, eine Prüfung machen und sie sagte dann, ja, da muss man aber auch ein Stück äh, laufen und ich weiß nicht, kannst du das mit deiner und ich so Behinderung <lacht> und hm. sie so ja ja, das meinte ich. Also sie hatte da auch wirklich Berührungsängste. Und ich sagte, nee, das kannst du ruhig sagen. Also ich habe da ja nun mal die Einschränkung, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, äh, man sollte da grundsätzlich offen ähm, mit umgehen oder es vielleicht auch einfach äh, nicht erwähnen, weil ich fragte dich ja auch nicht. Ähm, Warum liegen deine Haare jetzt mit dem Scheidel nach da und nicht andersrum? Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein. Aber die Person einfach so annehmen, wie sie ist. weil Nur weil was offensichtlich ist, muss ich sie ja nicht zwingend äh, darauf ansprechen. In, in, vielleicht auch im ersten Gespräch. Das gilt auch für andere Gruppen. Wenn man jemanden fragt, hey, wo kommst du denn her, weil er vielleicht nicht typisch deutsch aussieht? Hey, äh, wo kommt denn dein Name her, weil er vielleicht nicht typisch deutsch klingt? Äh, da gibt es ja so viele Beispiele, wo man äh, vielleicht auch einfach mal nicht nachfragt und das einfach als gegeben hinnimmt und ähm, vielleicht im zweiten oder dritten Gespräch oder wenn die Person von sich aus davon anfängt, dann ähm, das Gespräch vielleicht dann auch äh, zu suchen oder vielleicht auch mal nachzufragen.
0: Mhm. Weil gerade durch Unsicherheit wird ja dann gerade so so eine Situation ja nicht unbedingt gerettet. Ne? Man ist dann irgendwie unsicher, man schweigt das ja irgendwie so an, man weiß nicht so richtig, wie man sich verhält. Ja, diese die Situation kennt sicherlich jeder. Man hat sie sicherlich schon mal erlebt. Basti, wie können denn Führungskräfte, es hören ja sehr viele Führungskräfte auch aus der Zeit dabei zu, wie, wie können Führungskräfte bei diesem Thema unterstützen? Müssen wir die besonders schulen? Müssen die ähm, unterstützt werden auch nochmal von, von deren Führungskräften, wie man damit umgeht? Oder wie wie habt ihr das gelöst?
2: Also wie ich eingangs schon gesagt habe, das, es beginnt eigentlich beim Kopf oder im Kopf und ähm, das, was die Nadine jetzt auch so ein bisschen geschildert hat, hat eigentlich immer was ein bisschen auch mit Vorurteilen zu tun, also mit bewussten oder auch unbewussten Vorurteilen, denn wenn jemand behindert ist, ist er vielleicht nicht leistungsfähig oder, oder äh, kann vielleicht nicht mithalten ähm, und so weiter und so fort oder auch wenn jemand vielleicht ein äußerlich anderes Auftreten hat, dann passt es vielleicht nicht in die Etikette, weil er vielleicht Tätowierungen im Gesicht hat oder weil er vielleicht auch eine andere Hautfarbe hat und deswegen unterstellt man ja immer gleich, sage ich mal, seine, 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 seine Vorurteile. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit diesen Vorurteilen schnell ins Gericht zu gehen und auch aufzuräumen, auch als Führungskraft. Denn äh, es gibt durchaus auch Menschen mit mit einer Einschränkung, wenn wir es mal Richtung Richtung autistisches Spektrum als Beispiel mal gehen, ähm, dann sind es Menschen, die extreme Talente mit sich bringen. So, Die sind extrem analytisch, die haben teilweise fotografisches Gedächtnis und das sind Fähigkeiten, die ich zum Beispiel im Finanzbereich sehr gut brauchen kann. Das sind Fähigkeiten, die ich äh, bei Fehlersuche in Softwarecodes extrem, äh, extrem gut brauchen kann, diese Menschen brauchen natürlich ein bisschen Unterstützung vielleicht, wenn es dann um Teambuilding und Integration in Teams geht, ähm, aber das ist dann, sage ich mal, die Aufgabe auch der Führungskraft dafür zu sorgen, dass sowas im Endeffekt auch, äh, auch stattfindet und ähm da kann ich euch nur jeden ein Stück weit drauf ermutigen, guckt doch nicht auf irgendwelche Fehler, die euch äh, unter Umständen gleich ins Auge springen und versucht dann zu erklären, warum der Fehler nicht, nicht zum Team passt oder auch nicht zur Aufgabe passt, sondern versucht doch wirklich mal zu gucken, was kann diese Person denn wirklich gut äh, und, und wo kann ich sie in ihren Stärken auch wirklich ins Team integrieren, sage ich mal. Das ist jetzt auch nicht groß anders, wie wir sonst auch rekrutieren ähm, und ich persönlich kann zumindest behaupten, dass wir immer versuchen, diese, diese Vorurteile in jedem Gespräch auch abzubauen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Bausteine, äh, neben allen anderen Hürden, die es dann auch noch zu meistern gibt, aber aus meiner Sicht der, der wichtigste Baustein. Hm.
0: Ja, Führungskräfte, ne? also diese, dieses Erfahrungsgefängnis, was man irgendwie so hat, und diese Unsicherheit. Und ich habe ja diverse Dienstleister schon kennengelernt. Und ich kann euch sagen, da war der eine Dienstleister dabei, der einfach gesagt hat, ähm, wenn, wenn da Behinderung steht, dann wird einfach nicht eingestellt oder nicht noch niemals zum Vorstellungsgespräch ähm, dann eingeladen, weil ähm, da ist eine andere Kündigungsfrist. Und und, und diese Sorge auch, ähm, die, die wird ja von Arbeitgeber zu Arbeitgeber irgendwie weitergegeben. Und äh, irgendwie finde ich es auch, es ist wichtig, mal auch in einem Podcast mal aufzuklären, was ist denn überhaupt, auch mal zu sagen, ähm, kann ich denn, ich glaube, die, die, diese Statistik, Nadine, hast du, glaube ich, auch mal gesagt, ähm, dass man auch Menschen mit Behinderung auch ähm, kündigen kann, weil, weil wenn es auch mal nicht passt, muss man das sogar auch machen, so wie bei jedem anderen Mitarbeiter auch. Man geht keine Ehe ein, das ist halt, es kann passen, es kann nicht passen, kann von der einen Seite wie von der anderen Seite halt nicht passen und da ist halt immer die große Sorge, wenn man jemanden einstellt, ähm, der äh, wenn eine Schwerbehinderung hat, den kriegt man dann nicht mehr ähm, aus dem Unternehmen. Was kannst du dazu sagen, Nadine? Kannst du dir so ein bisschen die Sorge mhm. nehmen oder ist die berechtigt oder wie geht man damit um? Das ist halt auch, glaube ich, ein, ein wichtiges Thema, was oft auch totgeschwiegen wird.
1: Also ich glaube, dass sich das äh, wirklich gewandelt hat. Ähm, ein schwerbehinderter Mensch hat, ähm, wenn er anerkannt schwerbehindert ist, ähm, bestimmte... Ähm, Sonderrechte, sag ich jetzt mal, was auch den Kündigungsschutz, wie du angesprochen hast, bedarf. Das heißt, wenn du diesen Menschen kündigen möchtest, muss das Integrationsamt zustimmen. Falls du einen Betriebsrat hast, dieser natürlich auch. Aber heutzutage ähm, wird in den allermeisten Fällen auch entsprechend zugestimmt, wenn das halt an der der Grund die Arbeit ist und nicht die äh, Einschränkung. Also es ist so ein Mythos, der, glaube ich, noch sehr viel rumgeistert, dass äh, man diese Menschen in Anführungsstrichen nie wieder los wird. Und ich kann auch nicht machen, was ich will. Also ich kann weder jemanden äh, hauen, schlagen, nicht mehr zur Arbeit kommen, äh, klauen oder sonst was. Also auch das <lacht> darf auch ein netter Mensch nicht tun. Ähm, oder auch die, wenn die Leistung abfällt, etc pp. Da gibt es natürlich die Besonderheit, dass man vielleicht guckt, dass man einen anderen Job für diese Person findet, wenn das aus körperlichen Gründen nicht mehr nicht mehr geht oder die auf die Einschränkungen zurückzuführen sind. Aber fakt ist, dass heutzutage es, so gut wie kein Problem mehr ist, einen schell Menschen äh, unter normalen Umständen, sage ich jetzt mal, normal in Anführungsstrichen, ähm, auch entsprechend eine Kündigung auszusprechen. Mhm. Okay. Und hinzu kommt ja auch noch, was äh, viele vielleicht nicht äh, bedenken ist, viele denken immer so an diesen, ich muss mehr tun, das ist anstrengend, ähm, aber es wird so extrem gefördert, auch von der Agentur für Arbeit, man kann eine Probebeschäftigung ähm, ähm, zusammengestalten zum Beispiel. Das wird komplett gefördert von der Agentur für Arbeit. Ähm, wenn der Vertrag befristet ist, fällt dieser besondere Kündigungsschutz zum Beispiel auch weg. Das heißt, äh, bei einer befristeten Einstellung äh, gilt das zum Beispiel nicht. Ähm, man kriegt bis zu 70 Prozent des Gehalts gefördert. Ähm, das kann auch verlängert werden, je nach Schwere der Behinderung. Ähm, also viele sehen auch oft, das finde ich so schade, den Nachteil äh, daran, die denken sofort, oh, die lesen und denken, oh, weniger Leistung, kriege ich weniger los oder schlechter los, ähm, ist schwierig in meinem Team, äh, braucht bestimmt besondere Dinge. Ähm, und also wenn ich jetzt nur aus meiner Perspektive spreche, äh, also ich bin mindestens genauso leistungsfähig wie jeder andere Klar, ich habe einen besonderen Kündigungsschutz, aber ich bin jetzt auch fast 20 Jahre dabei. Das kann man so sehen oder so. Und es ist nicht schwierig. Also ich brauche nichts Besonderes auf der Arbeit, also technische Hilfsmittel oder Sonstiges brauche ich nicht. Und ich habe auch so keine Schwierigkeiten die oder besondere Bedürfnisse, die der Arbeitgeber für mich vorher erklären muss zum Beispiel. Auch diese Menschen gibt es mit. Also viele denken ja an Schwerbehinderungen direkt an. Ach, da muss ich irgendwas bestellen, verändern. Ähm, viele denken bei Barrierefreiheit ja auch ganz oft immer nur an Rollstühle und verbinden das mit Barrierefreiheit. Aber es gibt, so wie ich, auch Menschen, die ähm, auch Treppen gehen können und trotzdem eine Schwerbehinderung haben. Also das hat nichts. Also man kann auch schwerbehinderte Menschen einstellen, auch wenn man nicht hundertprozentig barrierefrei äh, in den Büros ist. Es kommt halt wirklich auf die Behinderung an. Weil kennst du einen schwerbehinderten Mensch, kennst du einen schwerbehinderten Menschen. Denn Behinderung ist so vielfältig, dass man wirklich individuell gucken muss, wie die Bedürfnisse von jedem Einzelnen sind. Meine Behinderung kannst du überhaupt nicht vergleichen wie mit jemandem, der Autismus hat oder der eine Hörbehinderung hat oder der eine Sehbehinderung hat. Und da muss man einfach grundsätzlich offener sein. Und wie Basti richtigerweise gesagt hat, auf die Sachen äh, schauen, die man tun kann und nicht, die man nicht tun kann oder die vielleicht schwieriger sind. Und äh, das würde ich mir auch wünschen für die Branche, dass man einfach äh, offener umgeht und erstmal das Positive an der Sache sieht.
0: Ich fände es ja auch toll, wenn man an den Stellenanzeigen auch mal drinstehen, wir nehmen gerne Mitarbeiter auch mit, äh, mit Schwerbehinderung. Ne? Warum kann man sowas nicht auch mal eintragen? Äh, was sie, Das Thema ist, was wir nicht, nicht, nicht um, unterschätzen müssen, ist natürlich für einen Disponenten oder für einen Niederlassungsleiter, für einen Mitarbeiter, der in der Disposition ist, der einen Mitarbeiter einstellt und beim Kunden überlässt, natürlich eine, eine Herausforderung, die das Ganze zu matchen. Ja, da, da habe ich einen Kandidaten, der hat vielleicht eine Einschränkung und habe einen Kunden, der hat eine Anforderung, die er erstmal so geäußert hat, ohne eine Einschränkung. Ja, Wo er sagt, ich brauche jemanden, der 100% leistungsfähig ist und er soll das jetzt machen. Jetzt gehe ich ja in, in Interaktion und gucke, welche Kandidaten habe ich. Dass Kandidaten am Markt knapp sind, das wissen wir alle. Und warum wir uns dann einen Teil der, der Kandidaten verwehren, weil wir sagen, okay, das ist nochmal schwieriger, wollen wir nicht, ist ja eigentlich schizophren, das macht ja keinen Sinn. Aber was kannst du da so ein bisschen ähm, sagen, wie, wie, wie kann man dieses Matching, gut hinbekommen? Wie, 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 wie schafft ihr den Spagat bei euch im Team?
2: Also wir haben, um es vielleicht auch nochmal ein bisschen im Gesamtkontext nochmal zu bringen, wir haben das Thema Diversity und Inclusion auch als Teil unserer Services integriert. Aber schon auch merken, okay, jetzt eine Niederlassung im Tagesgeschäft tut sich da oftmals grundsätzlich ein bisschen schwerer, speziell jetzt auch im logistischen Bereich, wo auch gewisse körperliche Anforderungen halt nun mal auch ja, Teil der, der des Jobs sind. Da muss man schon sagen, gibt es natürlich Limitierungen. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Thema Solidarity Sourcing nenne ich es jetzt mal mit auf der Produktpalette, wo wir Kunden ganz gezielt dabei unterstützen, im Endeffekt Menschen mit Einschränkungen zu rekrutieren oder auch Menschen mit anderen ethnischen Hintergründen anderen sexuellen Orientierungen und so weiter, so dass wir halt eben dort gezielt dann in eine Vermittlung von Personen aus diesem, aus diesem Spektrum gehen. Und das ist durchaus ein Service, den, den Kunden, speziell große Konzerne derzeit vermehrt anfordern. Und wir sehen eigentlich auch, dass wir da gut unterwegs sind. Ähm, da geht es aber natürlich auch so ein bisschen drum, wie rekrutiert man denn solche Menschen, so wie du äh, das ja auch ähm, schön beschrieben hast. Man kann es natürlich mal reinschreiben in die, in die, in die job description Jetzt, wenn ich es aber auch verbrieft brauche und dem Kunden ja jemanden verbrieft ähm, anbieten muss, der auch eine Einschränkung dann äh, hat, dann können wir das natürlich auch nicht im Bewerbungsgespräch erfahren, weil schlichtweg die Frage, ähm, ob man eine Behinderung hat, die darf ich nicht stellen im Bewerbungsgespräch. Ähm, das heißt, wir müssen uns hier auf Quellen verlassen, auf externe Partner, auf, äh, auf Drittanbieter, im Endeffekt auf, auf NGOs zum Beispiel, die wirklich äh, verbrieft mit entsprechenden Menschen, mit Einschränkungen dann auch arbeiten, sodass wir dann den Kunden auch wirklich ähm, diesen Service auch bieten können. Und das ist eigentlich eine Erfahrung, die, die wir sehr positiv werten derzeit und auch äh, zunehmend sehen, dass mehr und mehr Kunden in diese Richtung äh, tendieren. Also eigentlich weg von diesem, äh, ja okay, der hat eine Einschränkung, aber wir nehmen ihn jetzt mal oder wir nehmen ihn jetzt deswegen explizit nicht, sondern wirklich gezielt eben nach einem Kontingent suchen, um auch ihre eigenen Diversity-Ziele, die sich ja viele Unternehmen in Summe ja auch stecken, ein Stück weit zu erreichen. Und so gehen wir eigentlich da konkret damit um. Wir haben ein Team, das sich damit auch beschäftigt. Ich kann vielleicht die Nadine auch noch ein bisschen was dazu erzählen und da ganz guten externen Support auch, die uns da ein bisschen beim beim Sourcing äh, und auch bei den Stellenausschreiben da äh, ein Stück weit unterstützen, ähm, aber auch internen Team, das dann im Endeffekt die Standorte dabei unterstützt, genauso um so einen Service auch im Endeffekt dann anzubieten. Und äh, echt sehr schön wurden wir momentan von einem sehr, sehr großen Beauty-Konzern, nenne ich es mal, ausgezeichnet für unsere Bemühungen äh, mit ihnen gemeinsam im Bereich Solidarity-Sourcing. Also das war ein schönes äh, eine schöne Aus Auszeichnung in dem Jahr. Ja, dann nehme ich gerne den Ball auf.
0: Nadine, dein Team, wie, wie unterstützt das dabei, auch bei der Stellenbeschreibung bei diesem Thema, wo könnt ihr da unterstützen? Ja.
1: Yeah. Es fängt von der inklusiven Sprache bei Stellenanzeigen an. Das ist ein Thema, was wir jetzt zum Beispiel auch äh, weiterhin angehen. Aber ich habe zum Beispiel ein Projekt, das heißt Inklusionsguides. Da kommen zwei schwerbehinderte Frauen zu uns in die Firma und beraten uns, wie wir inklusiver werden können. Wie gesagt, kann ich nur eine Dimension von vielen im Bereich Behinderung selber repräsentieren. Da ist zum Beispiel eine Frau dabei, die hat eine Hörbehinderung und auch eine Frau dabei, die im elektrischen Rollstuhl sitzt, ähm, und die hat zum Beispiel erzählt, dass sie ein Fotoshooting von Agentur für Arbeit gewonnen hatte und äh, das stand, fand dann in meinem Gebäude statt, wo der große Aufzug kaputt war. Ähm, sie aber in den das war ein schmaler Aufzug, mit dem großen Elektrorollstuhl nicht reingepasst hat. Und äh, damit war es für sie extrem schwer, äh, an diesem Fotoshooting teilzunehmen. Man hat es dann irgendwie hinbekommen, dass man erst sie nach oben gebracht hat und dann äh, den Rollstuhl. Sie sagte dann, hätte sie vorher gewusst, dass es nur einen schmalen Aufzug gibt, hätte sie einen anderen Rollstuhl mitgebracht, denn sie hat auch schmalere Rollstühle. Das ist zum Beispiel ein Learning. Ähm, wir hatten das Thema war Kommunikation äh, übergreifend. Was wir jetzt auch angehen werden, wir werden zum Beispiel andere unsere Unternehmensseiten mit Beschreibungen der Vor-Ort-Gegebenheiten Wir sind natürlich auch nicht überall barrierefrei, aber wenn ich das auf die Homepage schreibe, kann sich der Kandidat oder die Kandidatin sich darauf einstellen. kann selbst entscheiden und um zu sagen, hey, ich komme in die Niederlassung oder ich möchte lieber ein Remote-Gespräch führen. Und ähm, das war zum Beispiel auch ein sehr wichtiges Learning. Ähm, das dauert natürlich bei 330 Niederlassungen, aber ein Thema, was zum Beispiel gerade ganz, ganz aktuell ist, was wir auch angehen werden, das wäre zum Beispiel die Maße der Aufzüge auf die Website schreiben, dass wir reinschreiben, okay, wir haben einen rollstuhlgerechten Zugang, aber keine barrierefreie Toilette, weil nicht jeder ist zum Beispiel auch dauerhaft an einem Rollstuhl angewiesen, zum Beispiel, ähm, etc. pp. Und so wollen wir ähm, das inklusiver gestalten, dass mehr Informationen auch zur, ähm, ich sag mal, technischen Barrierefreiheit auf den Webseiten zu finden sind das ist ein Baustein. Wir arbeiten gerade an einem speziellen Webinar oder ein Führungskräftetraining nochmal auch zum Thema Rekrutierung, um nochmal auf sensiblere Sprache einzugehen. Wir haben halt sehr, sehr viele Themen, die wir gerade zeitgleich aktuell ähm, angehen. Wir arbeiten gerade an einem sogenannten Aktionsplan, wo wir äh, auch nach außen hin ein Commitment geben, dass wir ein inklusiver Arbeitgeber werden wollen. Wir werden uns im nächsten Jahr voraussichtlich im Unternehmensforum engagieren. Das ist ein Verbund von Unternehmen, die sich speziell ähm, dazu committen schwerbehinderte Menschen ähm, zu fördern und ein inklusiver Arbeitgeber zu werden. Also es gibt noch so viele Sachen, die man da, auf, die auch wir da noch tun können, aber die wir auch im nächsten Jahr alle gemeinsam angehen werden. Ähm, wir planen ein großes ähm, Azubi-Projekt im nächsten Jahr wo ich dann auch gleich die Hand gehalte, hey, da können wir doch auch, Basti, wie sieht's denn aus, von den, ich weiß nicht, 40, 50 äh, Auszubildenden, die du einstellen möchtest, können wir da nicht zehn mit Schwerbehinderung einstellen und das Tolle ist, alle sagen, ja klar, kein Problem, wie sollen was, wir es organisieren, lass uns doch ein Projekt machen und das ist halt das Schöne, was ich halt auch gerade erlebe, dass ähm, viele, viele Kolleginnen und Kollegen da ähm, intern auch sehr offen sind und da muss man natürlich auch gucken finden wir den passenden Kandidaten oder die passende Kandidatin zu der Niederlassung, haben wir dort die technische Barrierefreiheit, die diese Person benötigt etc. pp. Also da sind natürlich einige Themen, die wir noch ähm, besprechen müssen im Detail, aber äh, nächstes Jahr wird da sehr, sehr viel bei der ADECO passieren, so dass wir auch ähm, wirklich, ähm, auch nach innen noch mal inklusiver werden und das dann auch nach außen für unsere Kunden tragen können. Denn gerade in Arbeitnehmerüberlassungen äh, muss man ja äh, doppelt überzeugen. Also einmal unsere internen Kolleginnen und Kollegen, die ja, wie du sagst, den Mitarbeiter dann auf der Payroll haben oder die Mitarbeiterin ähm, und den Kunden natürlich, ähm, wo der Kandidat oder die Kandidatin im Einsatz ist. Also ähm, spielen wir hier quasi müssen wir halt doppelt aufklären und auch doppelt ähm, dafür kämpfen oder Engagement zeigen, dass ähm, alle erkennen, dass es eine gute und auch richtige Sache ist. Aber ich glaube, ich merke das, weil ich ja auch die ganzen Ausschreibungen mit meinem Team bearbeite, die Kunden werden halt immer offener und es kommt halt wirklich dann nicht mehr darauf an, ähm, hast du jetzt eine Einschränkung oder eine chronische Erkrankung oder nicht, ähm, etc. pb, sondern wirklich passt ähm, diese Aufgabe zu diesem Menschen und passt der zu unserem
0: Unternehmen. Ja und wenn eine Branche sowas hinbekommen kann, ne, dann ist ja wohl die Zeitarbeit. Ne? Wenn Wir wir haben so viele unterschiedliche Kunden, die unterschiedliche Anforderungen haben. Wir haben doch eigentlich die besten Voraussetzungen, um den richtigen Job für den richtigen Kandidaten, egal mit welcher Einschränkung auch zu finden. Und wir erleben das in der Pflege, da haben auch Mitarbeiter Einschränkungen, was die Schichten angeht, was die Flexibilität, was die Zeiten angeht. Und das kriegen wir hin und dann werden wir doch auch Integration, was Inklusion angeht, auch hinbekommen. Aber wir müssen uns einfach mal damit beschäftigen, gerade was du schon gesagt hast, Nadine, welche Dinge in so eine Stellenanzeige rein müsste. Hier habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie der Fahrstuhl, das Treppenhaus, wie die Toiletten da gegeben sind. Aber wenn man das macht und einfach mal guckt, hat man sicherlich da gute Möglichkeiten, intern wie extern auch gute Kandidaten zu ähm, gewinnen.
1: Ja, viele denken, ähm, äh, wenn ich das noch ergänzen darf, ja. viele denken, ja, ich kann äh, niemand einstellen, weil ich bin ja nicht barrierefrei. Also es ist ja auch so ein Mythos, dass man selber denkt, ach, äh, das kann ich nicht machen, weil bei mir muss man ja Treppen gehen. Und da ist es wieder dieses Vorurteil, man verknüpft sehr oft Schwerbehinderungen mit, vielleicht mit einem Rollstuhl. Ähm, aber es gibt ja noch ganz viele andere Einschränkungen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Krebserkrankung überwunden hat, hat dieser Mensch auch eine Schwerbehinderung, ist aber vielleicht wieder genesen und wieder auch voll leistungsfähig, hat aber trotzdem den Status eines schwerbehinderten Menschen rein rechtlich gesehen. Ähm, äh, dieser Mensch kann natürlich Treppen laufen oder... Äh, durch eine schmale Tür gehen, sage ich jetzt mal, oder mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, oder im Stehen arbeiten oder im Sitzen man hat da halt weniger Einschränkungen. Man muss sich einfach von diesem Gedanken lösen, dass ich zu 100 Prozent barrierefrei sein muss. Technisch barrierefrei meine ich damit, um mit Inklusionen anzufangen, sondern man muss einfach offen sein dem gegenüber und dann wenn ich die Person kennengelernt hat, dann kann man immer noch gucken, was muss ich denn vielleicht vor Ort verändern, damit diese Person bei uns arbeiten kann. Und das ist auch zum Beispiel so ein Mythos, den man unbedingt abstellen sollte.
0: Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Basti, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts. Am Ende des Podcasts haben immer die Gäste das letzte Wort. Was ich vielleicht noch mit einer Abschlussfrage, aber gerne noch abrunden würde. Welche Veränderungen, was wünschst du dir denn im, zum, zum Thema Diversität und Inklusion von, von den Hörern, von den Zuschauern, von, von uns einfach, die die jetzt gerade hier zuhören oder zuschauen?
2: Ich wünsche mir schlichtweg, dass wir in Summe als Gesellschaft, aber auch als Arbeitgeber mit unseren Vorurteilen aufräumen und äh, uns wirklich die Frage stellen, wo liegen denn die Stärken der Person oder des Individuums, das war in unsere Organisation integrieren möchten oder können und äh, den Blickwinkel eher versuchen einzunehmen, als drüber nachzudenken, warum das jetzt vielleicht auch problematisch sein kann. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das alle von uns angeht. Äh, jeder von uns äh, für seinen Teil. Wie gesagt, es fängt am Kopf oder im Kopf an. Das heißt, wenn wir es nicht als Führungskräfte oder als Beteiligte hier auch in der in der Branche auf die Agenda packen, dann kommt es nicht auf die Agenda, weil keiner wird es sonst tun, wenn wir es nicht tun. Also und von daher ist es für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, um auch generell unsere Industrie in ein anderes Licht zu rücken, was wir ja seit seit vielen Jahren auch generell gemeinsam in den Verbänden versuchen, was uns auch aus meiner Sicht ganz gut gelingt, aber im Vergleich mit europäischen Nachbarländern äh, ist der der Ruf unserer Industrie leider immer noch nicht da, wo er, wo er eigentlich potenziell sein kann, weil wenn ich mir das in anderen Ländern anschaue, dann äh, ist da auch die die Zeitarbeit oder Personaldienstleistung an sich ganz anders besetzt. Ähm, guckt man nach Italien, guckt man nach Frankreich und auch nach Spanien. Äh, wir selbst unterhalten da ja auch sehr, sehr große Stiftungen, die wiederum sich auch um Menschen mit, mit Einschränkungen kümmern. Also äh, ich glaube, da machen die europäischen Nachbarn eigentlich einen guten Job äh, in dem Sinne und machen es uns ja vor, als Deutschland, wo wir eigentlich sein könnten. Und aus meiner Sicht ist dieses Thema schon auch einer der Bausteine für sowas.
0: Ja, ist auf jeden Fall schön zu sehen, was Deko alles ähm, schon macht und noch weiter noch machen wird. Ähm, und ihr seid Vorreiter und dementsprechend hoffe ich, dass der ja eine oder eine Zuschauer und ein Zuhörer sagt, okay, wir wollen gerne auch was ändern und äh, packt das jetzt an. Nadine, was würdest du dir denn noch für Veränderung wünschen? Ist es nur der Kopf oder was, was soll sich noch vielleicht ändern?
1: Nicht nur der Kopf, sondern äh, ich glaube, wir müssen noch eine ganze Menge tun, dass es einfach... Kein Tabuthema mehr ist heutzutage, eine Einschränkung oder eine chronische Erkrankung zu haben, dass es keine Rolle spielt, aus welchem Land ich komme, welches Geschlecht ich habe, wen ich liebe, welche Religion ich zugehörig bin, sondern dass man wirklich den Mensch als solchen akzeptieren kann. Und ähm, das würde ich mir grundsätzlich wünschen, dass man da einfach wesentlich äh, offener ist. Denn man muss auch dazu sagen, äh, in Deutschland leben 10,4 Millionen Menschen mit Behinderung alleine, davon 7,9 Millionen mit Schwerbehinderung. Das ist auch eine Zielgruppe auf dem Kandidatenmarkt, der äh, nicht mehr zu ignorieren ist beim Fachkräftemangel. Und dort gibt es äh, sehr, sehr viele qualifizierte Menschen, die hier arbeiten wollen. Äh, man sollte denen auf jeden Fall eine Chance geben.
0: Ja, sehr gern. Auch wenn wenn du gerade jetzt als äh, Zuschauer, Zuhörer auch eine tolle Geschichte hast, auch noch dazu und wir dann noch einen Beitrag zu leisten können oder zu einem speziellen Thema oder irgendeine Best-Practice, eine Erfolgsgeschichte teilt sie gerne mit, diskutiert gerne unterhalb des Videos oder des Podcasts auch in Social Media ja eure Erfahrungen, eure Meinungen dazu. Nadine, Basti, wie kann man euch denn erreichen, wenn man sagt, ich möchte gerne mal mit euch Kontakt aufnehmen, würde ganz gerne einen Erfahrungsaustausch irgendwie suchen. Ihr habt ja schon einiges an Erfahrung gesammelt. Wir wollen ja nicht die gleichen Fehler auch noch machen, die ihr vielleicht gemacht habt am Anfang und von euren Erfahrungen profitieren. Wie können die Kontakt mit euch aufnehmen? Vielleicht Nadine zuerst.
1: Ähm, gerne über LinkedIn äh, bin ich über Nadine Schimmwald zu finden. Ich poste auch regelmäßig zum Thema Diversity und Inclusion. Ähm, ansonsten ganz findet man mich äh, im Internet auch auf unserer Homepage Nadine ähm, at kann man mir auch gerne eine E-Mail schreiben und ich stehe sehr gerne für Austausch oder auch für einen Vortrag zur Verfügung meldet euch einfach gerne und ähm, dann schauen wir mal wie wir alle gemeinsam die Welt ein bisschen inklusiver machen können
0: sehr gut, vielen Dank und Basti, wie kann man dich gut erreichen?
2: Ja, das gilt auch für mich. Also gerne über LinkedIn. Da sind wir ja beide relativ aktiv, zumindest Nadine deutlich aktiver als ich es bin. Aber ich gucke regelmäßig rein und ansonsten bastian.krapf.adeco.de. Somit habt ihr meine E-Mail und könnt jederzeit gerne mal, mal euch melden. Auch wenn ihr Marktbegleiter seid, meldet euch gerne. Ich denke, das ist ein Thema, das geht uns alle an und wir teilen gerne unser unser Wissen zu dem Thema.
0: Ja, wäre auch mal spannend, vielleicht, dass der Verband auch sich mal dem Thema vielleicht ein bisschen annimmt. Ne, Vielleicht, ich weiß, der eine oder andere hört mit. Also da auch die Aufforderung, äh, gerne auch da mal in dem Bereich was machen. Hier habt ihr zwei Vorreiter, die das Ganze sehr gut leben und darumgesetzt haben. Ja, vielen Dank, Nadine, vielen Dank, Basti, für ähm, eu euren Beitrag äh, zu dem Thema. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das Thema Inklusion angeht, konnten vielleicht auch den einen oder anderen Vorurteil schon mal nehmen und vielleicht die Angst auch ein bisschen nehmen, dass wir einfach mal darüber gesprochen haben, dass es nicht totgeschwiegen wird, weil das soll alles andere als totgeschwiegen werden, sondern wir müssen offen damit umgehen. Und wie du gerade schon so schön gesagt hast, haben wir über 10 Millionen Schwerbehinderte in Deutschland. Das ist also auf jeden Fall eine Größe, die wir nicht unterschätzen sollten. Und da brauchen wir die Unterstützung und die brauchen auch unsere Unterstützung und dafür sind wir ja auch da. Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende des Podcasts, bereit für Zeitarbeit. Gerne abonnieren, nicht vergessen, teilen. Schreibt gerne auch in die Kommentare, was ihr sonst noch für ein Thema wünscht oder ob wir nochmal einen zweiten Podcast machen sollen in einer anderen Konstellation mit anderen Fragen. Dann schreibt es gerne mir oder schickt mir eine WhatsApp-SMS, äh, was ihr alles äh, wollt. Ihr, ihr habt ja meine Kontaktdaten. In diesem Sinne, vielen Dank. Wir sind raus. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.